0: Hello， 大家好，欢迎大家再次锁定 FM 幺八七五幺九，我是主播小五。这是电台改版的新一期节目，希望大家能够喜欢。如果大家对电台有什么意见或者建议的话，欢迎大家给我留言。今天带给大家的故事的名字是《曾经》，它的作者是澳大利亚著名的文学作家。莫里斯·格雷兹曼。曾经。Chapter One。曾经有一次，我住在山上的一所孤儿院里，我几乎导致了一场根本不应该发生的骚乱，就因为一根红萝卜。你能理解当时那个场景，就是当一位修女从一个巨大的金属桶里盛给你一碗非常热的汤。它让你靠得近一点，以免汤水从勺子里滴落。于是，桶里热腾腾的蒸汽就给你的眼睛蒙上了一层雾。但是，你却没有办法擦，因为你的手里正端着你的晚餐。就算你向上帝、耶稣、圣母玛利亚、教皇和阿道夫·希特勒，所有人加起来一起祷告。你还是什么都看不见。我现在就是这种情况，但是我用耳朵当向导，往我自己的餐桌走。多迪总是坐在我的身边，他吃东西很大声，因为他牙齿不齐。我把自己的碗举过头顶。以免其他孩子在我看不见的时候从我碗里偷食。我听到多迪呼哧呼哧吃东西的声音，我用那个声音给自己导航。当我感觉到桌子的边缘，我小心翼翼的放下汤碗，然后擦干净我的眼睛。就在那个时候，我看到了那根红萝卜。他大次次的躺在我的汤碗里，在大把、在大把白菜叶、几粒猪油、零星几粒小扁豆，还有从天厨房天花板上掉下来的墙灰中间，沉沉浮,浮浮，一整根红萝卜。我不敢相信自己的眼睛。我在这所孤儿院里住了三年零八个月。我从没有哪一次在晚餐里看到一整根红萝卜，而其他孩子也没有过。甚至是那些修女，他们会比我们这些孩子分到更多的汤，因为他们需要附加能量来保持神圣。但是就在这一餐之前。也从来没有任何一位修女分到过一整根红萝卜。我们无法在山上种植蔬菜，再怎么祈祷也没有用，因为这里的气候太冷了。所以，如果这里出现一整根红萝卜，它首先被大家顶礼膜拜，然后被仔细切成细小的碎片。供这里六十二个孩子、十一位修女，还有一位神父，每个人都可以分一杯羹。我盯着那根红萝卜，在这个时候，我想我自己大概是全波兰唯一一个有一整根红萝卜做晚餐的孩子。有那么一个瞬间，我以为这是一个奇迹。但是是不可能的，因为奇迹通常发生在古代，而现在已经是一九四二年了。当我意识到这根红萝卜意味着什么的时候，我得在我腿软之前赶紧坐下。我不敢相信，终于让我等到了这一天。感谢您，上帝、耶稣、玛利亚、教皇和阿道夫·希特勒。我已经等待了很久很久了。这对我来说是一个暗示。爸爸妈妈给我的一个暗示。他们送来了我最爱吃的蔬菜，让我知道他们已经没有麻烦了。他们告诉我，在漫长的三年零八个月之后，波兰的犹太书商终于看到了一线光明。他们告诉我，他们就要接我回家了。肯定是这样，没错。我因为兴奋而眩晕，我伸手到汤里捞起了这根红萝卜。幸运的是，此刻其他孩子都关注在自己的晚餐上。他们如饥似渴地盯着他们的饭勺，一勺一勺地舀起汤，谨防哪里出现点小肉丁，或是老鼠屎什么的。我必须加快动作，如果让其他人看到这根红萝卜，一定会引起嫉妒和骚乱。这里是一所孤儿院。每个住在这里的孩子，他们的爸爸妈妈都死了。如果其他孩子发现我的爸爸妈妈并没有死，他们会很难过。位于华沙的天主教办公室的人就会来找修女们，因为他们破坏了规矩。Felix 说。Stan's toes， 我的胡萝卜几乎掉了。是明卡嬷嬷的声音从高桌子上轰隆隆地传过来。每个人都抬起了头。不要摆弄你的食物， f e l i x 明卡嬷嬷说：“如果你在碗里看见了一条虫子，就是、我蛮感激的吃掉它。”所有其他的孩子都看着我，他们有些人在笑，其他人则皱着眉头，想知道发生了什么。我保持镇定，不让任何人发现我已经把红萝卜悄悄了送入了口袋。我太开心了，根本不顾我的手指被热汤烫到的刺痛。我的爸爸妈妈终于要来接我了。他们肯定已经到了村子里，他们肯定是让神父鲁德威克把这个罗红萝卜带给我，为了给我一个惊喜。当所有人低下头继续用餐，我给了明卡嬷嬷一个感激的微笑，因为他好心的玩笑使大家转移了对我的红萝卜的注意力。爸爸妈妈选择这家孤儿院有两个原因：一是这里离我们家最近，二是明卡嬷嬷的仁慈。当他们把我送到这里的时候，他们告诉我，这些年来，在犹太书商们处境彻底改变之前，明卡嬷,嬷嬷一直是他们书店里的常客，他也从未挑剔过任何一本书。米卡嬷嬷并没有看到我的微笑，因为她正忙着瞪着盛卡亲米的寝室的桌子。所以，我又对艾维拉修女笑了一下，但是艾维拉修女也没有注意到，因为她正忙着给最后几个孩子盛汤。对一个正在大声抱怨自己碗里墙灰的女孩子给予穷同情。这些修女的心肠太好了。在爸爸妈妈接我回家之后，当我不再做天主教徒而回归犹太教徒之后，我一定会想念他们的。你不吃吗？我身边的一个声音问。多迪正在盯着我的汤碗，他自己的碗已经空了。他吸引着他的牙齿。我能看出，他正盼望着可以喝点我的汤。越过他的肩膀，马雷克和 Talik 正在嘲笑他。成熟点不的，布多迪，马雷克说。但是他的眼中闪着光，很明显盼望着自己也能多分点。在我内心深处。其实我很想把自己的汤送给多迪，因为他父母病死的时候，他仅仅才有三岁。可现在是困难时期，食物是神圣的，甚至当你的肠胃已经被快乐充满，你还是得把它努力压下去。我压下去了。多迪咧开了嘴。他知道我一定会吃，我怎么可能不吃呢？这想法也太疯狂了。我们两个人同时笑了。我停止了笑容，我意识到自己很快就要告别这里的每个人。这个念头让我感觉难过。当其他的父母看到我的孩子还活着。他们就会知道我并没有对他们坦诚相待，这让我感到更加难受了。我告诉自己别傻了，他们又不是我的朋友。当你藏着秘密生活，你不可能交到真的朋友。和朋友们在一起，你会过于放松，不由自主地透露出一些东西。但是我感觉多迪就像是我的朋友。当我喝完汤之后，我努力思考自己可以为他做点什么，让他知道我很高兴和他认识。我想为他做点什么，这样在我离开之后，在我回到了我自己的家里和我自己的书籍还有爸爸妈妈在一起之后，他的处境能稍微有一点点改观。我突然意识到自己能为多迪做什么了，就是现在，我们就要开始洗澡了。明卡嬷嬷站在前面，仔细检查约瑟夫全身上下。他在发抖，我们都在发抖。浴室里冰冷彻骨，尽管现在正是夏天。大概因为这里太大了，而且又是地下室的缘故。在古时候，我是说，当这个修道院最开始修建的时候，这个浴室大概是他们滑冰用的吧？明卡摸摸，把手上的穗子往寝室的位置甩了一下。约瑟夫松了口气，抓起他的衣服，很快跑了。走运的家伙，多蒂颤抖地说。我从队伍里迈出一步，走向明卡嬷嬷。抱歉，嬷嬷，我说。他看上去，他看上去似乎并没有注意到我。他仔细看着波利斯，他的手指甲和脚趾甲缝里带着半个院子的土，就连腋窝里也有点我能看到明卡嬷嬷几乎就要把他的穗子甩向浴池了。哦不，我差点就要来不及了。然后，明卡嬷嬷转向了我：“什么事儿？”他问。“拜托了，嬷嬷。”我迅速开口。“多迪可可以第一个洗吗？”排在我后面的男孩们开始嘀咕起来。我没有回头看多迪，我知道他一定会理解我的用意。为什么？明卡嬷嬷问。我又走近了一步，让我的声音只有明卡嬷嬷能够听到。您当然知道多蒂克的父母是怎么病死的，我说。多蒂克打算成为一个医生，医生致力于救死扶伤，所以呢，作为一个未来的医生，他必须要习惯性的保持清洁。一直在非常热和干净的水里洗澡。我屏住呼吸，希望多迪没有听到我说的话。他其实一心想做个杀猪的屠夫，我担心他可能会戳穿我。明卡默默看着我。你给我排到队伍的最后面去，他说。他真的必须每个礼拜第一个洗澡。我说，他是一个医生。回去，明卡嬷嬷提高了声音。我没有坚持，没有人能反抗明卡嬷嬷。修女们可能心地善良，但一样会付诸暴力。当我经过多地的时候，他给了我一个感激的眼神。我给了他一个抱歉的回应。我知道他不会介意那个医生的骗局，他喜欢听我编故事，而且我觉得他也许会成为一个好医生。曾经有一次，他从一只苍蝇身上扯下了一条腿，后来他又成功地粘了好几条上去。哦，光着脚站在石头地面上可真冷啊！后多的大概能为这个做点什么，比如说设计一套浴室供暖系统。我打赌，到了二零零零年的时候，世界上每个浴室都是热烘烘的。我是说地板啊，还有浴室里所有其他的东西，一切都是热烘烘的。那时候，机器人儿还会把石头啊、小树棍什么的从吸到水里替你捡出去。看看吧，波利斯是第一个走进浴缸的，那盆洗脚水已经变成褐色的了。我能想象，当我最后一个进去的时候，它会变成什么样子？冰冷刺骨，水里的固体物质比我那肥皂还要多。我闭上眼睛，想象爸爸妈妈以前给我洗澡时候的情景。在烧得正旺的炉火前面，干净剔透的洗澡水，还有无数温暖的、湿漉漉的拥抱，和好多好多的睡前故事。我等不及再像那样洗一个澡了，所以爸爸妈妈，就请快点来接我吧。Thank <laughs> you. 的故事就是这样，希望大家可以喜欢这个故事。祝大家做个好梦，晚安。他和他住在同一他都在城市漂流，遗憾的是，心无缘邂逅。